2: La Fórmula 1 está caliente, está candela. La Fórmula 1 tiene una temporada entretenida muchos años después y eso nos tiene felices a todos. A los fanáticos, a los que vemos a ratos, a los que por ahí de vez en cuando nos enteramos, a los oyentes de la F1. El caso es que la F1, la Fórmula 1 está hermosa por estos días. Ha sido una temporada magnífica, maravillosa, llena de acción. Y qué bueno para Hola F1. Nos reunimos semana a semana para hablar justamente de la gran carpa del automovilismo. Edwin Mendoza, Viviana Santisteban, Sebastián González, Rodrigo Gutiérrez, quienes habla Felipe Reyes. Aquí estamos en Hola F1 y vamos a continuación a revisar todo lo que dejó el Gran Premio de Italia en Monza. Hamilton y Verstappen de nuevo afuera, una victoria increíble de Daniel Ricciardo, 1-2 de McLaren, tremendo, muchas cosas buenas que dejó el gran premio de Monza, más allá del Hamilton Verstappen, que por supuesto será motivo de discusión en este episodio. E Iniciamos saludando la ronda, la mesa de este podcast Hola F1, que recordemos se encuentran semana a semana en holaf1.com y en caracolpodcast.com. Sebastián González, el fan número uno de Max Verstappen en Colombia, en Bogotá. En Rosales. ¿Cómo le va, Sebas? ¿Cómo vio todo? Su, primer, su primera impresión, su primer comentario post Italia, por favor.
3: Pues, Pipe, un saludo a todos los oyentes de Ola F1. Eh, muy feliz, muy feliz, más allá de todo lo que pasó por una, una carrera muy emocionante, con muchos cambios, con un ganador nuevo. Eh, no, feliz, feliz. O sea, cuando uno se divierte viendo Fórmula 1, no hay, no hay nada que objetar.
2: ¿Cómo le va a Viviana Santi Esteban? ¿Cómo está su corazón y su temperamento luego del accidente de Verstappen-Hamilton?
4: Hola F1 para todos. Bueno, pues eh, fue un poco complicada esa sensación de nuevo de un incidente de carrera o como se le pueda llamar a ese duelo entre Verstappen y Hamilton. Pero en realidad creo que... Mi sentimiento hoy también pues, está, está un poco como hacia la alegría después de ver a, a Richardo ganando una carrera después de tanto tiempo.
2: Edwin Mendoza, ¿cómo está? ¿Cómo vio la carrera en Monza? Primeros comentarios, titular para hoy de Ed. Hola F1 para todos. Eh,
5: pues Pipe, eh, creo que fue una carrera emocionante. Eh, pensaba que iba a ser un poco aburrida como la, como la carrera del sábado, la carrera sprint que no estuvo nada chévere. Y pues otra vez en polémica, ¿no? Max Verstappen versus Lewis Hamilton. Esa novela continúa.
2: Esa novela continúa. Quiero saludar al Chopo. Rodrigo Gutiérrez ganó Daniel
6: Ricciardo. ¿Cómo vio el Chopo el Gran Premio de Monza? Con una sonrisa gigante, de Australia hasta Colombia, pasando por Italia y llegando hasta Estados Unidos. Querría la Fórmula 1 que sonría con nuevos pilotos arriba, qué rico es saber que la Fórmula 1 tiene más para dar que solo Verstappen, Hamilton, Hamilton, Verstappen, qué rico es ver a McLaren otra vez arriba con todo lo que ha hecho eh, el señor Zak Brown, porque ese es un trabajo que hizo ese señor con toda la inversión de los árabes y qué bueno verlos, qué bueno ver, qué bueno ver una sonrisa en el podio, qué bueno ver un, un, un chuy asqueroso en el podio, y es demasiado divertido la Fórmula 1 cuando es así y cuando, cuando nos da para hablar. Entonces, como sonrisitas ganó, hoy todos tenemos sonrisitas.
2: Chopo, aquí aquí debo, a, mí, a mí lo que me, me parece muy bonito de la F1 es cómo se empieza a generar de a poco la comunidad. Y nos llegó hoy un tweet con el numeral Hola F1 que dice: El Chopo tiene que llamar por su nombre al ganador del Gran Premio de Italia. Así tal cual,
6: lo existe. Se lo debe, se lo debe. Daniel Ricardo. Se puede decir de cualquier forma, Daniel Ricciardo, Ricardo, como quieran. Pero hoy es día para pa, pa celebrar, celebremos con Ricardo.
2: Bueno, ganó. Muy bien, así les damos la bienvenida a este episodio de Hola F1. Pónganse cómodos, pónganse cómodas porque seguro vamos a divertirnos, a pasar un buen rato y va a estar caliente, va a estar caliente ese duelo Hamilton Verstappen, pero hay Fórmula 1 más allá de ellos dos. Bienvenidos a Hola F1.
1: Los sonidos de los motores pueden cambiar. Las escuderías, pilotos, fabricantes y patrocinadores también cambiarán. Algo que jamás cambiará es nuestra pasión. Nuestra pasión. Hablamos de los buenos pilotos, y de los no tan buenos. <tose> De las leyendas
3: ¿Quién era su mujer para usted? Al pirojo
1: que tocaba ganar como en Colombia <risa> Las carreras
6: <risa>
1: Las pistas Los personajes Y lo que deja semana a semana la Fórmula 1 Semáforo en verde para Hola F1 Hola F1
2: Revisamos lo más destacado del fin de semana que arrancó con las prácticas libres del viernes, con la quali del viernes y con las prácticas libres del sábado y la carrera sprint del sábado. Para Sebastián González, ¿cuál es la quali? ¿Qué fue lo más destacado del Gran Premio de Monza?
3: Lo más destacado, claramente, y otra vez hacerse el primero, gracias Pipe, Daniel Richardo, It's McLaren and Ricardo, Reivindicándose poniendo una vuelta rápida en su última, en la última vuelta, eh, poniendo la vuelta Llega rápida. Así,
2: con, con, con llantas ya cascadísimas, sí, sí, la vuelta sí, eso, rápida la carrera,
3: tremendo. Sí, normalmente vemos que entran a pit, salen con llantas nuevas para hacer la vuelta rápida y acá, eh, con llantas medias ya desgastadas, se lanzó a hacer la vuelta rápida como para mostrar lo que le estaban pidiendo de que tuviera un poco más de velocidad. Eso lo hablaremos ahorita más adelante. Y, y bueno, ¿no? una grandísima carrera de, de, de Richardo. Desde el principio eh, le gana la salida a Max. Y creo que ahí ya. Tremenda
2: largada, tremenda largada.
3: Y, y ahí ya le, le. Con esa salida, primero le daña la carrera a Max, pero segundo, él se. Él se. Pues se, se queda líder, lideró todo el Gran Premio. Eso es importante, todo. De, de la primera vuelta a la última la lideró él. Entonces, bueno, ese creo que es mi cual mi de hoy.
2: ¿Qué fue lo más destacado del fin de semana para Vivi?
4: Bueno, pues lo mejor de este fin de semana sin duda fue McLaren. Creo que, que estuvo increíble ese 1-2 en el podio e incluso con regalo para, para Daniel Richardo, porque Zach Brown le, le pues era una promesa que tenían que en su podio le iba a dar un carro de NASCAR Y, y finalmente, y también lo vimos ahí por redes sociales, que en efecto le están preparando ese regalo. Entonces creo que fue un súper buen fin de semana para el equipo y pues ya lo habíamos mencionado para Dani
2: ¿Cuál es la y de Edwin para este episodio de Ola F1 post Monza?
5: Bueno, pues además de McLaren que, que es obvio que fue el equipo del fin de semana, se llevó todos los puntos posibles en un fin de semana. Eh, quiero destacar también la seguridad de la Fórmula 1. Eh, el halo que tanto hemos criticado porque no se ve bonito en los carros, creo que hoy volvió a ser efectivo y protegió a Luis Hamilton de, de una tragedia realmente cuando el, el carro de Max Verstappen literalmente le pasa por encima entonces quiero destacar eso este fin de semana y, y, y pues vemos que los carros de Fórmula 1 año tras año se hacen más seguros entonces eso es chévere para la, para la, para la Fórmula 1
2: ¿Cuál es la quali de Italia
6: del Chopo? El regalo que el señor Zach Brown le va a hacer a Daniel ricardo un carro de la Nascar, esos carros suenan demasiado sabroso, es un carro clásico tengo entendido que es uno del Grand Dale Earnhardt Jr. o el papá, no me acuerdo cuál habrá sido, creo que es uno de los, de, de los del papá y es un regalazo, o sea el man va a tener un gran carro, esa es mi cual y para hoy
5: Ricciardo corre con el número 3 por, por ese señor Chopo, es el mismo número que, que
6: utilizaba ese señor en la Nascar es que la Nascar la NASCAR en, en, en Estados Unidos es una vaina muy fuerte. Es, es como decir el fútbol en Colombia, es una vaina demasiado fuerte y, y, y ese carro que le van a regalar a, a Ricardo por su podio y por su, por, su, por su ganada es uno de los carros emblemáticos de, de, del deporte allá en Estados Unidos.
2: Oiga, bueno, ya que, nadie, na, ya que nadie se atrevió, para mí la Quali, Walter y Botas, tremendo fin de semana del, del piloto finlandés, se está convirtiendo. en es ese? Ese,
6: ese, iba a decir, ese, ese,
2: ese? ese fue el único piloto de Mercedes que terminó la carrera. Demole la,
5: la, de mol, de la categoría piloto superior. Ah, bueno,
2: bueno, no,
0: entonces preguntemos de una vez. ¿Quién, <risa>
5: ¿quién,
2: ¿quién ganó? ¿Quién, ¿quién ganó? ¿Quién ganó el, el, el piloto del público? ¿Quién fue? Fue Richardo, me imagino. Fue Richardo. Sí. Sí, Listo, entonces. Va a la editorial de bola F1.
3: ¿Quién fue el piloto del fin de semana para el combo de bola F1? Sebastián González. Por segundo fin de semana consecutivo, Valter y Botas. De Edwin Uy, Mendoza al podio.
2: Sin dudas, Botas.
3: Vivi Santi Esteban. Uy, ¿qué va a decir Vivi?
2: Ay, tengo miedo. Vivi, piloto del fin de semana.
4: No, yo, yo siempre tengo que marcar la diferencia
6: con Sebas, entonces yo voy a decir que es Daniel Richard. ¿Chopo? El piloto súper chévere para el fin de semana es eh, Botines, Botas, claro. el Botas. Man, de, este. como, lo, como lo dijo Sebas, de último a podio, eh, así como un, con unos unos actos de rebeldía desde Finlandia muy bacanos. Entonces, chévere. Piloto súper chévere para Ola F1, este muchacho Botas.
2: Tremendo lo de Valtteri y Botas que inició el viernes quedándose primero en la quali superando la vuelta de su compañero Hamilton se mantuvo primero donde durante todo el sprint eh, y obviamente pues por la penalización por los por los cambios de componentes en el motor salió último y pues de último al podio. Tremendo, tremendo, tremendo lo, de, lo del finlandés que sin duda luego de que se, se, se conoce su oiga semana de movimientos, tenemos que hablar de todo lo que pasó esta semana, tremendo, que no se nos vaya, que no se nos vaya a olvidar, pero luego que se conoce la salida de Valtteri Bottas de Mercedes a, a Alfa Romeo como lo anticipamos aquí con las excelentes y primerísimas fuentes de Ola F1, el hombre se quitó toda la presión, el hombre se quitó la presión, empezó a correr, empezó a dejar de hacer caso y empezó a hacer el... Y, y, y tiene dos fines de semana tremendos seguidos, muy chévere, muy, me alegra mucho por Valtteri Bottas,
3: me Pero además, además, además yo esta, hoy estaba pensando, si fuera yo de Alfa Romeo y si fuera el manager de Bottas, le diría así hasta el final, porque él no ha podido brillar durante toda esta etapa de Mercedes y tiene la posibilidad de crear un personaje de, en estas carreras que quedan para llegar a lo que ya es su continuidad y su vida post-Mercedes, así que me parece increíble lo que está haciendo Botas en estas carreras
2: sacamos la bandera negra en Hola F1 para que cada uno de nosotros exprese lo que más le disgustó, lo que menos le gustó del fin de semana y sé que aquí van a empezar a salir chispas y quiero arrancar con Vivi para Viviana Santi Esteban Báez ¿cuál es la bandera negra de Monza?
4: Bueno, pues indudablemente la bandera negra es el incidente entre Max Verstappen y Lewis Hamilton eh, sea por la causa que haya sido No, 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 de, no, no de jueguesela
2: Viviana, de frente, ¿de quién fue la culpa del
0: accidente?
4: No, yo por supuesto de frente lo digo la culpa fue de Max Verstappen total eh, incluso hice una encuesta en, en redes sociales y los resultados quedaron así Max Verstappen el 36% de los votos. Lewis Hamilton, 20% de los votos. De los dos, 40% de los votos. Y, pues, no sé qué hablas, 4% de los votos. Pero ese porcentaje, ese 40%, de, de, que son pues, quienes ganan en, en esta encuesta, que dicen que fue culpa de los dos, estoy segura que ese 40% sabe que fue culpa de Verstappen, pero odian a Hamilton, entonces no dicen de frente <risa> que es culpa de, de, de
5: Por Dios, Vivi.
4: En serio, en serio, ese 40%, si uno lo suma al 36%, de los sinceros que dijeron que fue Max Verstappen, es el 76%, o sea, en mi encuesta, gana que fue culpa de, de, de Verstappen.
2: ¿Cuál es la bandera negra de Sebastián González?
3: Pues mi bandera negra es para Mercedes, y bueno, un pues pedacito para Red Bull en, en el tema de Pits, pero, pero Mercedes eh, no entendí, lo, o sea, no entendí, no, estos actos de rebeldía de botas le quitan la pola a Hamilton, Hamilton pierde posiciones en el sprint, eh, luego en carrera se equivoca Red Bull y pierde 10 segundos en Pits eh, Max y luego ellos se equivocan y pierden cuatro segundos con Hamilton en, en Pits. Eh, yo creo que más allá de todo, en una pista que es una pista totalmente adecuada para Mercedes, la bandera negra es para, estratégicamente, las llantas blancas no les funcionaron, las llantas duras saliendo, o sea, no entendí realmente nada de lo que hizo Mercedes, yo realmente esta carrera la daba por perdida para, para Red Bull, del incidente, eh, pues para mí es un incidente de carrera claramente, eh, siento que Hamilton salió eh, a presionar desde pit sin velocidad eh, muy fuerte a, a Max, Max eh, sostuvo eh, ambos tienen responsabilidad ninguno aflojó, yo siento y, y después de verla varias veces creo que los dos podían haber seguido en carrera eh, desafortunadamente el piano hizo algo pues que elevó el carro de, de, de Verstappen porque yo creo que sin el piano hubiera sido como una, un, un toque lateral, tal vez Hamilton hubiera tenido que salir un poco de pista o se hubiera ido un poco más ancho, algo hubiera pasado, pero creo que el tema del salto que pega el carro de Verstappen, que no es algo como que él estuviera buscando, porque es algo, eh, si bien que se da por la maniobra, pero es fortuito lo, que, que el carro vuela, creo que lo que hace que sea mucho más dramática la situación porque creo que se iban a muy baja velocidad, o sea, en la curva realmente ya cuando la están dando van a muy baja velocidad, entonces creo que podían haber seguido los dos y para mí era un incidente de carrera, pero mi la bandera negra pues es para Mercedes por todo el fin de semana.
2: Bandera negra de Edwin Andrés Mendoza Guzmán para este episodio de Ola F1.
5: Mi bandera negra va para la FIA. Eh, post carrera se, se, se conoció que hubo una sanción para Max Verstappen de tres posiciones en la, en la próxima carrera de Rusia que me parece un poco injusto creo que al final los dos arriesgaron yo fui uno de los que voté en la encuesta de diana que fue culpa de ambos y creo que fue una, un incidente de carrera tenía que quedar ahí, pero siento que la, la FIA ha tratado como de compensar tal vez eh, la sanción que le hicieron a Hamilton en, en Silverstone y acá pues también
3: quisieron sancionar a, a Marcos lejos, Verstappen.
2: lejos de compensarla, o sea, si sí que sí. equilibrar la balanza, se la cargaron a Verstappen do, la, con todo. Total, la, total. La,
3: la diferencia es que salen los dos de carrera, en la de Silverstone solo salió uno y, re, y le quitó el liderato del campeonato, o sea, ahí no hay ningún tipo de compensación con Silverstone y estoy totalmente con, con Edwin, creo que si bien de quién es la responsabilidad puede generar dudas o puede ser más de Max o puede ser más de Hamilton, Creo que lo que sí hay unanimidad, y esto está por fuera Max y esto está por fuera Hamilton, es en el error de la FIA de la sanción de tres posiciones en la próxima carrera a Verstappen. O sea, es, es lo que hemos dicho siempre, dejen correr a los niños y sobre todo en una situación de carrera tan normal como la que pasó, porque esto no fue un accidente, pues sí que el halo que lo iban a, a, iba a descabezar a Hamilton, pero no fue por alta velocidad ni fue por, por algo que fuera un choque dramático por la velocidad. Era un toque. Si se hubieran seguido sin el vuelo del carro, hubiera sido un toque y no hubieran salido de carrera.
2: La bandera negra de Rodrigo Gutiérrez, ¿cuál es?
6: Mi bandera negra es una bandera histórica. Es una bandera histórica para la Fórmula 1. Es una bandera histórica porque no va a ser para Tornelo. <risa> no, claro. Uno, uno porque no va a ser para Tornelo. Y dos, porque es una bandera, para la, bandera negra para la Fórmula 1. Estábamos en Italia, señores, estábamos en una pista que classic, es clásica, es una pista que desde hace muchos años permitía sobrepasos, es una pista divertida, y hoy tuvimos una carrera así, muy bacano por el señor Ricardo, por su visitas, y y chévere, que tengamos otras personas en el podio, pero tenemos unos carros que definitivamente no sirven para correr, tenemos unos carros que no sirven para hacer sobrepasos, esta es una pista que, 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 se, que se reconoce por, por su velocidad, que se reconoce por su emoción, es un clásico de la, de la velocidad. Y hoy eh, tuvimos una, una carrera aburrida desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de, de tener otros pilotos arriba, muy chévere, felicitaciones a, 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 a todos. ¿Y les puedo poner una bandera grisecita?
2: ¿Una, una banderita negra chiquita, Felipe? La 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 antichevere O sea, si, si, si el plus positivo es el, el super-chévere, esta es la, la bandera anti -chévre. Adelante.
6: Pues para Sergio. Uy, sí. Uy, qué Uy. paquete.
2: Uy, no. No, 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 no qué
3: paquete. se va no, defiende. Aún no lo defiende. No, 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 qué paquete. No, pero hoy, 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 yo le he yo le dado duro, pero hoy pues tampoco fue así tan, no, sí, tan ya, terrible vas. su carrera.
2: No. qué paquete, bueno vea, yo, yo suelo no, no, no opinar mucho sino que me encargo como de, de, de llevar los hilos de esta vaina y que, y que ustedes no peleen mucho, que no se golpeen muy duro que las canilleras queden bien puestas al final del episodio pero hoy tengo una bandera negra y es para, para unos fanáticos de la Fórmula 1 que están en contra del sprint y es que revisando redes sociales el fin de semana luego del sprint del sábado me encuentro que la gente se indignó mucho con el accidente de Gasly y están diciendo que es que es un riesgo innecesario, que la Fórmula 1 no debería hacer eso, que los equipos deberían concentrarse en la carrera, y mi bandera negra es para ellos, hermano. Llevamos temporadas aburridísimas de Fórmula 1, llevamos muchas temporadas en las que no pasaba absolutamente nada, que encontrar una carrera entretenida era, era divertido, era, era, era un milagro, era una vaina muy, muy escasa cada temporada, y estos señores de Liberty y la organización de la Fórmula 1 le están metiendo el hombro a tratar de que esta vaina empieza a llamar más la atención a que tenga algo, algo diferente y podemos tener eh, opiniones encontradas de respecto al sprint, pero decir que es que coger el ejemplo de Gasly y decir que la Fórmula 1 no debería tener eso porque los equipos se arriesgan, ahí sí, ahí sí como dice el Chopo, como dice Sebas, como decimos aquí, déjenlos correr. O sea, si la Fórmula 1 está implementando acciones y está haciendo cosas para que esta vaina se vuelva más atractiva y deje de ser aburrida como lo ha sido los últimos ocho años ocho, nueve años, pues no salgamos a decir que es que Gasly se accidentó y es un riesgo para los equipos. El sprint hace parte de la carrera y hace parte del fin de semana. Que lo corran y que los equipos tomen sus precauciones y que los pilotos tomen sus precauciones, pero que lo corran. No salgamos a decir, por favor, que el sprint es innecesario y es un riesgo innecesario. Hace parte del espectáculo del fin de semana. Además, creo
5: que el sprint tuvo algo que ver en, en el desenlace de la carrera, ¿no? Si, si ¿no? si no existiera el sprint en esta carrera, hubieran largado los dos Mercedes en el, el 1-2 y la carrera ha sido aburridísima, pero gracias al sprint, Hamilton perdió las posiciones, tuvo que alargar detrás y el que terminó haciendo la pole fue Max Verstappen. Entonces, no, y, y ya hay una estadística también, ¿no? Eh, las dos carreras de sprint de este año, los dos líderes ha, se han, han tenido incidentes, ¿no? ¿Será que el próximo incidente es en Brasil?
3: Y, y, lo, otro, y lo otro es, eh, en el sprint estuvo muy emocionante la defensa de Norris a Hamilton. Ahí empezamos a ver el poder de, de, de McLaren en esta carrera, eh, de Lando defendiéndose esas 16 vueltas o 14 vueltas de, de, de Hamilton, que quería ese tercer lugar a acomodera el lugar, perdón la, la, la repetición ahí, pero, pero lo de Lando en el sprint estuvo, estuvo, mucho, estuvo mucho de esa defensa sobre Hamilton.
6: Oiga, qué tristeza, qué tristeza. De los equipos de Fórmula 1... ...algunos... ...no entiendan... ...señores ingleses... ...esto es un espectáculo... ...que tiene que vender... ...¿cómo así que Williams... ...uno de mis equipos de mis afectos... ...para toda la vida... ...criticando la... ...la, la, 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 la hermet Kahn, ...la cámara del, del casco... no oh, ...¿cómo así? ...por fin tuvimos esa camarita... ...en, en Alpine... ...ahora la tuvimos en... ...en Williams... Y estos manes la quieren quitar. ¿Qué es lo que está pasando con los equipos de fórmula Uno que Se resisten al cambio, se resisten al espectáculo, se resisten a, a, al público. Miércoles, escucha, tienen que aprender de verdad de, 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 de la Nascar, por ejemplo, que eso si es un espectáculo el hijo de madre para la gente. Oh, oh, oh. Hoy estoy triste, hoy no estoy feliz como risitas.
2: Revisamos en Hola F1 algunos de los radios que dejaron el fin de semana en el Gran Premio de Monza. Arrancamos por, eh, obviamente, el equipo McLaren dividido en dos partes. Y es que en algún momento de la carrera llamó mucho la atención... Lando Norris preguntando, bueno, primero di diciendo que que Daniel Ricciardo debería acelerar un poquito más, que debería, debería ir un poquito más rápido, y luego preguntándole a su ingeniero si la posición y las posiciones que tenían tanto Ricciardo como él, Lando Norris, le favorecían al equipo. Así sonó ese pedazo.
6: Yeah,
2: Instrucción clara, de frente, sin tibiezas, mantenga la posición y ya está. Yo pensé
5: que iba a haber un poco de molestia, pero creo que lo tomaron bien.
2: Bueno, lo tomaron bien y así sonó para terminar el, el, ese apartado del, del equipo McLaren como gran equipo y gran grandes ganadores del fin de semana. El radio del australiano ganador del Gran Premio en Italia.
3: ok this is the last lap. Last lap.
0: That was <laughs> Yeah! He won! <laughs> yeah, <Bloody> he did it! <laughs> <Yes>! Yeah,
3: boy!
1: <laughs>
0: yes!
6: <laughs> okay, boring stuff. I need recharge on. Mate, that is amazing. So, Daniel? Take care of the engine revs,
4: and recharge on is good. Yeah, keep, up, keep an eye on the revs, Daniel. Revs got a bit low, you need to keep an eye on the revs.
6: All right. Okay, gotcha. Oh. <laughs> Fuck yes. Thank you. Guys and girls. Fucking dominated.
2: Woo! Rizitas por todo lado. Muy bien, sí, merecido. Sí. Dice, dice como al final,
5: te lo digo, Chopo, ¿no?
6: Dice como Sí, así. sí, sí, lo sí, 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 yo, yo escuché. Lo dudé, pero escuché, sí, también eso. Eso, eso, eso está muy bueno, que, que, que los pilotos trabajen, que se esfuercen, que entiendan el carro. Es que el man llegó a un punto en el que no entendía el carro. No entendía el carro y, y, y a un piloto lo contratan, es para desarrollar un carro y pagar. Entonces, qué bueno que el man gane y qué, qué bueno que el man para después de yo no sé cuántas carreras y ya después de la mitad del año, haya entendido el carro. Bien, lo entendió, ganó, qué, qué divertido.
2: Última sí. victoria de Daniel Ricciardo dos mil, eh, 2018, ¿Mónaco?
3: Sí, 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 total. Sí, sí, sí. Con, con Red Bull y 2010, prim, eh, último, el 1 de McLaren.
5: Y la última victoria de McLaren fue en el 2002, en el Gran Premio de Brasil, que hablamos en nuestro la especial.
3: Sobre sobre inglés. los audios, ahí, ahí, yo, ahí yo tenía que decir que eh, independientemente de que Lando haya dicho que, que fuera un poco más rápido, eh, después de eso, Richardo aceleró, o sea, realmente no era que tuviera ritmo Lando para pasarlo, y eso lo hablamos ahorita, pues da en una última vuelta la vuelta más rápida, y, y en la y un dato ahí, en la transmisión en inglés, eh, Esteban estaba con el FOC a toda, o sea, a todo le estaba diciendo fuck fuck ahí en el audio escuchamos dos o tres veces y en la celebración seguía y seguía y seguía obviamente en inglés es mucho más notorio como si estuvieras diciendo el insulto y tuvieron que pedirle excusas a la audiencia por las constantes groserías que se estaban dando en la celebración de McLaren.
2: Cuentan que ah, ah, Arina, qué maravilla. Arina, ¿Qué, Arina, qué maravilla? está Ahora en Australia.
6: Qué maravilla que hagan groserías, que digan lo que sea, qué bacano <risas> que por fin este man entendió el carro.
4: Sí. Y la celebración que también Alando le ofreció de, del Shui y le, le tocó tomar, haciendo unas caras, realmente debe ser algo horrible de tomar de ahí, pero con esa alegría de, de Daniel yo creo que valió la pena todo.
6: Oiga, ¿ustedes tomarían, ustedes tomarían así sea una gaseosita de, 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 de un zapatico de alguien? de Richardo? sí de Richardo? sí el personaje yo
2: pensé que el Chopo iba a preguntar de Richardo. claro lo que pasa es que para llegar a tomar del zapato de Ricardo hay que estar en un gran premio pues con la con la adrenalina de estar ahí me tomo lo que sea de donde sea eso no, 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 no
3: le pongo <risa> el, único, no. El, el único que no lo hace es Valteri y el Chopo se ha escapado dos veces le dijo en la rueda de prensa usted se me ha escapado sí, dos no veces no quiso no vi no vi no quiso le ofrecieron que no le quito mi super chévere del fin de semana, lo retiro. Y es la segunda vez y, y que está en el podio con Richardo, que gana Richardo y Richardo en la rueda de prensa le dijo se me ha escapado dos veces, pero la próxima se le
2: tiene que tomar. Ah, pero vaya el manager, lo invite al sauna, ahí sí sale corriendo. <risa> Tercer radio, este, este, es, este es un radio sobre todo para quedarnos con la última frase del final, con la exclamación de Max Verstappen luego del accidente. Con Lewis Hamilton, el radio se escucha desde que le dicen que Hamilton va saliendo de boxes, que se lo va a cruzar y luego con la exclamación respecto al accidente de parte de Max
6: Verstappen.
3: ¿Traducción, Sebas? Eso es lo que pasa cuando no me dan suficiente espacio. O no cuando no me dan no. suficiente espacio, eso es lo que dice. Pero analizando los radios, eh, me parece muy chévere una cosa, además de esto que pues, es la, el incidente y lo que pasa, ambos estaban muy bravos con sus equipos por las paradas. De hecho, buscamos el de Hamilton y Hamilton no dice nada ...porque Hamilton no quería entrar a Pitts, Hamilton dice no me metan a Pitts y lo meten a Pitts después de que entra Max y él no dice nada desde que entra Pitts hasta el incidente hasta que se baja no dice nada porque está Piedro además del golpe y todo está Piedro con el equipo porque lo metió a Pitts y Max también está muy bravo, eso sí se escucha ahí en el radio, está muy bravo por los 10 segundos que le hacen perder... Y, y le dicen, estás ya muy cerca, de ¿no, Norris Y ahí dicen en el radio, sí, 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 lo sé, lo estoy viendo. O sea, están los dos estaban muy bravos con sus pits por, por la demora y, y bueno, pues, ahí ese es el audio de la, Ahora, del incidente.
2: fíjese el destino, lo salvaje que es. Dos equipos que nunca fallan en sus paradas, fallaron el fin de semana. Red Bull falló en la parada de Verstappen, no en la de Checo Pérez. Mercedes falló en la parada de Hamilton, no en la de Bottas. Ese, ese desfaz... Esa, es, esos acomodos en, el, en los tiempos distintos a como venían, hicieron que se encontraran ahí.
6: Eso 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 me parece divertido. yo no, Oiga. Señor. Oiga, venga, una cosa. ¿Cuántos episodios lleva Hola F1? Este es el 17, si no me equivoco. Bueno, 17 episodios. ¿En qué episodio se dijo la frase... Verstappen debe conectar su cerebro con su pie izquierdo. Perdón,
2: episodio 18, perdón, 18. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, eso se dijo más o menos
6: en el, en el episodio... uno. Yo creo que fue En el Yo creo que fue en el episodio beta. Este muchachito no va a ser campeón del mundo si no logra calmarse, si no logra pensar como campeón. Es muy bueno, es un gran piloto. Es extraordinario al volante, pero no piensa como campeón este muchachito tiene que conectar el cerebro de verdad con su pie izquierdo tiene que aprender a frenar las carreras no solo se ganan acelerando las carreras se ganan frenando y este muchachito tiene que aprender eso, lo tiene que hacer es un gran piloto, pero si no lo hace, si no aprende a conectar su cerebro con su pie izquierdo, no va a ser campeón
4: bueno y también además pasa el, el incidente oiga espere porque eh, porque, el fue está, porque el Chopo y Viviana
2: porque el Chopo y Viviana están sonando igual en este episodio están juntos dónde están están en, en Monza qué están haciendo no no sé no entiendo estamos acá
6: en Italia señores eh, no hemos logrado salir del autódromo es muy difícil para nosotros los colombianos eh, movernos acá yo pensé que no Pensé que se habían ido a comer pizza con Fossaroli. Que se, fue,
3: que se, se fue a comer pizza al lugar que Richardo hoy le recomendó para que vean en las historias de Fosaroli Vivi perdón, te, interr te interrumpí.
4: Pipe, estaba diciendo que después del incidente, que fue muy fuerte en realidad, porque el carro de Hamilton también quedó pues con bastantes estragos, y pues sale Max, obviamente muy furioso, por no decir otra palabra, y, pero ni siquiera pregunta por Hamilton, ¿no? O sea, ni, ni, ni se voltea a mirar si el man está vivo. Le pasó la llanta del carro totalmente encima de la cabeza. Una cosa brutal, como dijo Edu, gracias al ALO, porque creo que podría haber sido también un incidente con consecuencias graves. Eh, entonces, pues esa conducta sí me parece como un poco cuestionable. Sé que este duelo, esa muerte, que son dos rivales en este momento y que la competencia está... Muy dura, pero pero pues creo que, pues no sé, Max podría haber, no sé, por lo menos visto o, o preguntado o qué pasó con Luis ahí porque fue fuerte.
3: Bueno, Hamilton tampoco preguntó mucho en Silverstone cuando lo mandó contra el muro, ¿no? Y celebró. Podía haber podía haber hecho alguna preguntita a ver si Max estaba bien o si estaba en el no, hospital. él
4: sí. Él sí preguntó en el radio si Max estaba bien, y el equipo no, le dijo que él estaba bien, pero no le dijeron que se lo había, habían llevado se había al
3: hospital. hospital. Sí, no, no, no. Uh -huh. la, la verdad me parece que todo, todo se lleva a un punto ya demasiado, su, demasiada sutileza, cuando veíamos unos enfrentamientos en Fórmula 1 absolutamente fuertes en el pasado, yo creo que lo último que a mí me interesaría eh, eh, en, un, en, un, en un choque a esa velocidad, porque estaban a muy baja velocidad, Ambos sabían si sí, hay, un, hay un elemento que es que pasa por encima, por el halo, podía haber pasado cualquier cosa, pero lo normal de una estrellada en un carro de Fórmula 1 a esa velocidad es que no tenga mayores consecuencias. Eh, si ven la repetición, Hamil, eh, Max mira el carro de Hamilton, lo ve ahí, claramente no va a ir a ayudarlo ni nada, pues podía haberlo hecho, pero él sí mira que Hamilton, pues cómo quedó la situación y lo ve ahí que está metido y sigue derecho y se va. No estoy ni defendiendo ni nada, pero ya es demasiada suspicacia que eh, que no que tenga que ir a ver cómo está, están corriendo los dos con una adrenalina absoluta, 370 kilómetros por hora, se acaban de estrellar. Creo que lo último que le, le interesaría al otro es ir a preguntarle si está bien, si, si pues, me parece más para problemas que, que cualquier otra cosa. Pero obviamente
5: estaba bien. De hecho, Hamilton quería sacar el carro de la grava. Él estaba esperando era que los comisarios quitaran el carro. de la corriendo. Y quería seguir corriendo.
2: Cerramos esta, este apartado pequeñito con los radios del fin de semana, con el piloto del fin de semana. Y es que aquí es chévere porque ¿Botas? el ingeniero felicita a Botas le dice y se mete Toto Wolff, Toto Wolff le dice eres el piloto del día sin duda y el ingeniero Pisa a Toto y dice no 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 es el piloto del fin de semana.
6: Bueno, okay, pick a rabbit when you can. This the podium. You want that, one. I told you. I told you we're going
0: to be in the podium. Might might the best driver out there the Mega 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 pace. And the week. And the week, Thank and you. the week not only the day. And the week, Ricky said. So pick a rubber you
6: yes. can, and remember the RPM. Keep them up. So final order, He, Ricardo picked on the last lap for fastest. Otherwise would have got that point. Uh, very little in there. Ricardo won it to no. Norris. Perez, well yourself. Uh, Perez will drop down a bit. We got Quines Perez. Perez, el ratón, el ratón, el ratón Perez, señores. Ratón. Hijo de madre, qué desacierto, qué pena, no? Y junto a nosotros, Hola F1. Hola F1.
1: Suscríbete en tu plataforma favorita a Hola F1 y sea el primero en enterarte y escuchar nuestros nuevos episodios. Además, suscríbete en wwwholaf 1com y podrás recibir nuestras comunicaciones personalizadas. Sí, podemos hacer lo que queramos. Así estás más cerca a Hola F1. Suscríbete, reproduce y comparte cada episodio de Hola F1. Somos fans, no somos estrellas.
2: Al podio de Monza se subieron los dos McLaren: Daniel Richardo, Ricciardo, Ricardo, Daniel, el australiano, sonrisitas. Eh, Lando Norris, su primer P2, su primera segunda posición en un Gran Premio y Valtteri Botas Revisamos ahora el podio, pero en los medios de comunicación con los principales titulares que dejó el Gran Premio de Italia, arrancando con el director del equipo Mercedes, el team principal, Toto Wolf, que acusa a Max Verstappen de chocar a Hamilton a propósito. Pregunta, más allá de que Hamilton y Verstappen hayan tenido ese incidente, y que creo que estamos todos de acuerdo menos Sebas, en que es un incidente de carrera con una balanza inclinada en contra de Verstappen como principal responsable, ¿creen ustedes que un tipo como estos chocaría a otro, en este caso Verstappen a Hamilton, intencionalmente?
5: No, no, yo creo que fue circunstancial, y, y pues también hay que decirlo, creo que sí saca ventaja eh, Red Bull con esto, era una carrera que prácticamente tenían perdida, que dominaba Mercedes y pues qué mejor que sacar a su mayor contrincante y que no sume puntos, pero no creo que haya sido intencional, fue circunstancial el tema.
3: Sí, Toto Wolff lo dice que es como una falta táctica en el fútbol, ¿no? Hace, hace la similitud de que es una falta táctica, de que no fue una falta grave, sino algo táctico para, para sacarle provecho a la situación. ¿La situación cuál es? Las situaciones que estaban peleando por el mismo lugar. Entonces yo no creo que haya ningún tipo de intención. Eh, lo peor que le podía haber pasado a Red Bull claramente era que ganara a Hamilton y que Max quedara detrás de Hamilton porque seguramente iba a seguir, si se chocaron por una posición, iba a seguir detrás de él. Eh, yo pensé que iban a tener que hacer una segunda parada en Pitts porque por eso pensé que Mercedes había salido con llantas duras pero no tuvieron que hacer ninguna parada ninguno de los equipos entonces creo que tampoco iba a ser tan grave la diferencia entre, entre ellos dos sabiendo y además entendiendo que Red Bull daba por perdida o, por, o, o no esperaba una victoria en esta carrera.
6: ah A mí me aburre ese tema. Ya, ya lo he dicho lo suficiente hasta el cansancio. Hasta que el muchachito Verstappen no conecte su cerebro bien con su piecito, con el pie que frena, no va a ser campeón.
2: Segunda noticia y ya la habíamos tocado al inicio en los titulares de este episodio de Hola F1. La FIA ha decidido que Max Verstappen tendrá una sanción en el próximo Gran Premio, que será en Rusia, una sanción de tres posiciones. ¿Opiniones de la sanción de la FIA?
3: Pues como lo dijo Edwin, esto es lo, la peor parte de todo el premio, porque yo creo que el incidente y todo lo que pasó eh, podía haber sido controversial, pero hasta ahí, pero ya la sanción sí creo que es lo que hace que eh, sea algo totalmente injusto en una situación de carrera, eh, sancionar con tres posiciones para un siguiente premio me parece totalmente injusto, seguramente Red Bull utilizará esa sanción dependiendo de cómo clasifique para cambiar la unidad de potencia y saldrá mucho más atrás Max Verstappen en el Gran Premio de Rusia.
2: ¿Cómo ves? ¿Cómo ve, perdonet, cómo ve eh, una hincha de Mercedes, una fanática de Lewis Hamilton, esa sanción a Max Verstappen, Vivi? ¿La ve objetivamente o cómo la ve?
4: Lo primero que quiero decir es que sí si estoy de acuerdo en que se hayan tomado el tiempo total y después de la carrera para anunciar la decisión y, y que no fue como, como que mientras eh, se terminaba la bandera amarilla y ya de una vez, había una decisión, sino que pues esta vez sí siento que hubo pues análisis, seguramente también muchas charlas y, y consensos entre los equipos y pues nada, finalmente es la decisión de los jueces y como siempre pues a unos les gusta, a otros no les gusta eh, y pues nada, creo que aquí tampoco pues somos técnicos y pues ya, nada, pasó tres posiciones y vamos a ver qué pasa en Rusia, ¿no?
5: Yo creo que estas decisiones de la FIA cada vez se están asemejando más a las decisiones del bar en el fútbol, ¿no? Cada vez que intervienen, la cagan más. No no tengo más que decir realmente.
2: Chopo, pregunta, pregunta clara y concreta. ¿Dejen correr a los niños o sanción justa?
6: La verdad, la verdad, y les digo la verdad, eh, eso hace parte del deporte. Argentina amarilla, listo, no importa. Ahí el problema es que en Rusia no se puede pasar. Y, y, y van a tener que clasificar demasiado, demasiadamente bien para, para poder hacer algo, porque allá en Rusia y con estos tractores no se puede pasar, entonces ahí es, ahí es donde está el problema. Y cerramos
2: el podio en los medios de comunicación con otros minuticos rápidamente dedicados al equipo McLaren porque la primera declaración de Lando Norris post carrera es estoy contento por mi compañero Richardo, mi oportunidad llegará pronto, y es que Lando consiguió su quinto podio de la temporada en Monza, muy buena temporada para el piloto británico, y sabe, sabe que esa victoria va a llegar, y recibe muy bien la victoria de, de Daniel,
6: me parece chévere lo del equipo McLaren. Qué lindo Lando, qué lindo Lando qué lindo, cómo corre en equipo como, como es, 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 es ese típico piloto favorito, pero, pero tiene claro que está corriendo para un equipo, tiene claro que está corriendo para pa un combo y, y, y tiene claro que está desarrollando un proyecto que hace parte de un proyecto que desarrolla un automóvil. Que qué bien, qué bien, por la noche.
2: Se nos fue entonces esa seguidilla de tres fines de semana consecutivos con grandes premios con grandes premios que terminó siendo solo dos, terminaron siendo solo dos, porque recordemos que era eh, spa, Países Bajos y Monza no se corrió en SPA, se corrieron dos vueltas. La jugada del siglo, el robo del siglo para la audiencia de la Fórmula 1 luego vino la carrera en Holanda con Supermax y luego vino este bonito fin de semana que acabamos de tener en Monza con emoción, buenas carreras y Fórmula 1, me, me quedo con eso, la Fórmula 1 está viva más allá de Hamilton, más allá de Mercedes y más allá de Verstappen y de Bull. hay emoción y pasan cosas chéveres. Viene fin de semana de para y luego vendrá Rusia, que por supuesto lo vamos a tratar y lo vamos a hablar a fondo en nuestro próximo episodio de Hola F1, pero solo quiero decir que Rusia es mi, mi, mi circuito Menos preferido la temporada, me parece más feo, me parece harto, me parece una carrera harta al de Rusia. No sé si sea una sensación mía o, o alguno de pronto tenga por ahí algún choque emocional también
3: con ese circuito. No, ese es así. no ese Es, es, ese es el peor circuito, creo yo, de la Fórmula 1. Horrible, horrible. Ahí no va a pasar nada.
6: ¿Qué, ¿Qué? No va a pasar nada y no va a pasar nada con nadie. ¿Qué, qué pasará con la cepina por pues? ejemplo? Oh, ese sí es un buen tema.
3: Ese sí es un buen tema, por ejemplo, Mazepin llegando a correr en Rusia, estrellándose
6: en su país natal. <ríe> estrellándose en su país natal, bueno.
2: <ríe> bueno, les voy, a dar, les voy a dar rápidamente los titulares de la semana, porque hubo mucho movimiento y quiero, quiero que lo, de, lo dejemos referenciado en este episodio. Y cada uno dice algo, una palabra cortica, una expresión cortica eh, en orden Sebas, Edwin, Vivi Chopo de cada movimiento. Alex Albon regresa a la Fórmula 1 y será piloto de Williams junto a Nicolás Lafitti en 2022.
3: Sigue siendo Red Bull.
2: ¿Ed?
5: ¿Qué? No estaba poniendo atención, esperen. Oiga. <risa> Ron, es
4: el gol, oiga. Edwin, no. ¿Qué es eso?
6: ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Edwin, Albon
2: regresa a la Fórmula 1, será piloto de Williams con la Latifi.
5: Me parece bien, creo que Albon que se merece una segunda oportunidad en la Fórmula 1, es un gran piloto y, y, y chévere que vuelva.
2: No pusiste atención no, cuando pudimos cuando
4: que algo sí. corto, ¿no?
2: Sí, no pusiste atención. Ah, pero ya, una no, no, frase, ya, ya frase, listo, frase. para la próxima. Una frase. frase.
4: Sí. Tim Verstappen.
6: Tim Verstappen. Chopo. Qué tristeza mm. que Red Bull tenga sus tentáculos por allá.
2: Mercedes anunció a George Russell como partner, como compañero de Luis Hamilton para 2022. El relevo llegó. Campeón del mundo.
4: Pilas Luis.
6: Me lo quitó vi Pierre Gasly
2: y su noda son retenidos por Alfa Tauri para 2022. Gasly debería ir a Red Bull. El dúo Daft Punk
5: continúa en la Fórmula 1. <risa>
4: qué bien por Gasly.
6: En cambio yo digo, qué tristeza por Gasly.
2: Alfa Romeo anunció a Walter Botas como su piloto en
3: 2022. Que disfrute el 2021 que le queda.
5: Trabajo si hay. <risa>
4: siempre seré tu fan Valtteri
6: Valtteri Botas es un gran piloto para desarrollar ese carro así cerramos este episodio
2: de Hola F1 como siempre infinitas gracias a usted por su compañía por escucharnos y le agradecemos aún más si decide compartir este episodio con alguien y visitarnos en HolaF1.com Sebas González, muchas gracias y en una semana nos volvemos a escuchar.
3: Bueno, eh, un saludo para todos los oyentes que llegaron hasta acá. Eh, nos no, no, no está confirmado, pero una chiva ahí es que seguramente el piloto de Alfa Romeo no va a ser Giovinazzi, por más de que ya está corriendo bien ahora sí. Eh, todo indica que va a ser un, un piloto chino con mucho billete el que va a llegar a Alfa Romeo. Vivi Santi Esteban, abrazo fuerte
2: y que les termine de ir bien con el Chopo por allá comiendo con Fosaroli en Monza
4: Gracias Pipe, gracias a todos y pues nada, seguiremos estas semanas de cerca las noticias, mientras llega Rusia, que sin duda va a ser otra carrera que nos va a dejar pues, con este duelo a ver qué pasa
2: A Rodrigo Gutiérrez, el Chopo, infinitas gracias también por su compañía desde Europa en este episodio de Hola F1 a todos muchas gracias,
6: eh, nos pillamos cuando quieran, en play a este, a este episodio, a todos los episodios, podcast, en Spotify, en Amazon, en todo lado estamos metidos, y muchas gracias a todos, con mi compañera y mis compañeros y a la vasta audiencia, muchas gracias.
2: Ed, muchas gracias. Gracias a todos y
5: vamos a ver qué pasa en en Rusia, otra carrera que le favorece a, a Mercedes
2: sobre el propio el próximo papel. episodio de Hola F1, revisamos Rusia a fondo. Ha sido un gusto acompañarlos y entregarles un nuevo episodio de Hola F1. Recuerden que estamos cada semana en caracolpodcast.com y en www.olaf1.com como lo decía el chopo en todo lado, en Amazon, en Google, en Spotify, en Disney, donde quieran, en Apple Podcast. Ahí estamos. Hola F1, les envío un fuerte abrazo. Chao. Chao.